0: En el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa te da la más cordial bienvenida al podcast Feminismos, Trabajos de Cuidado y la Reproducción Social. Nuestro objetivo es aumentar la difusión del trabajo de investigación relacionado con el proyecto La Crisis de la Reproducción Social, el cual aborda temáticas de relevancia actual. Este espacio de diálogo contará con la participación de personas destacadas en la materia. No te lo pierdas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora María Josefa Montalvo, quien nos hablará sobre la relación entre economía feminista y economía social y solidaria. Ella es profesora investigadora en el área de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Cuenta con estudios de posgrado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas líneas de investigación en las que ha impartido clases y seminarios son la economía política, economía agrícola, macroeconomía y economía laboral. También tiene vínculos con cooperativas, proyectos colectivos y fábricas en Ciudad de México y área metropolitana. Se destaca su énfasis en analizar las condiciones del mercado laboral relacionadas con el impacto ambiental para encontrar alternativas en la economía social y solidaria. Un placer escucharle, profesora María Josefa Montalvo. Hola a todos ustedes. A continuación les voy a,
1: vamos a hacer un, una, una breve explicación de la economía social y solidaria vinculada a la reproducción social. La economía social y solidaria está ganando cada vez más atención como una alternativa viable para abordar y ofrecer soluciones a la carencia de bienestar que afecta a la gran mayoría de la población mundial la cual vive en condiciones de pobreza. Este enfoque se destaca por su análisis en la cooperación, la equidad de género y la sostenibilidad. Busca no solo generar beneficios económicos, sino también promover un impacto positivo en las comunidades y brindar ayuda a quien más lo requiere. Es fundamental comprender que el concepto de bienestar de la población es un concepto muy amplio. Significa tener en cuenta que todas las personas tienen el derecho de satisfacer tanto sus necesidades básicas, como la comida, la vivienda, la salud, así como otras necesidades que abarcan aspectos culturales, psicológicos y legales, entre otros. En este contexto, habría que agregar también el derecho a ser cuidado o cuidar, lo que es una necesidad que todas las personas enfrentan en momentos determinados de sus vidas, como la infancia la vejez, la enfermedad. Para lograr el bienestar tenemos que cambiar algunos valores gradualmente de manera que ayuden a fortalecer a nuestra sociedad y que cubran las necesidades básicas de la población. Esto involucra tanto fomentar el cuidado y el respeto hacia todos los miembros de la comunidad, así como preservar y proteger el entorno ambiental. En este sentido hay que entender que al cuidado de las personas hay que agregar el cuidado con el medio ambiente, dos formas de cuidado que atraviesan una crisis en el momento actual. Es importante destacar que la crisis de los cuidados está relacionada con una serie de cambios que han ocurrido en los últimos tiempos, entre los cuales se destacan la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo, el envejecimiento de la población y la reducción de los servicios estatales volcados a los cuidados y en general a la reproducción social, desde la implementación de las políticas neoliberales por parte de los estados nacionales. En esta situación de diversas crisis que abarcan ámbitos políticos, económicos, de la salud, de los cuidados y ecológicos, han surgido formas alternativas para enfrentar estos desafíos. Las respuestas a las crisis han seguido diferentes direcciones, destacando la supervivencia y la resistencia como dos enfoques clave. Mientras algunos optan por métodos conservadores, otros buscan una transformación más profunda. Estos últimos cuestionan las prácticas expansivas del capital y luchan contra las desigualdades económicas, políticas y sociales que resultan de estas dinámicas creadas por el capital, las cuales, en el afán de incrementar sus ganancias, provocan precariedad en la calidad de vida de las poblaciones mediante la explotación excesiva de los trabajadores y de los recursos naturales. A la vez, reproducen las desigualdades sociales como las de género y raza. Es esencial resaltar que la economía social y solidaria se orienta hacia proyectos productivos y de comercial comercialización de bienes y servicios que brindan oportunidades laborales a nivel local. Todo esto se lleva a cabo con un profundo respeto por los res aspectos culturales y ecológicos. En esta línea, la economía social y solidaria no debe concebirse únicamente como un enfoque limitado, por el contrario. Es esencial verla como una economía en constante desarrollo. Cada proyecto surge de manera espontánea e irregular, aunque todos comparten el objetivo de mejorar el bienestar social. Estos proyectos promueven el consumo congruente, una producción amigable con el medio ambiente, la imp implementación de salarios dignos y el estímulo de comercio justo, a la vez que deben también estar atentos a las desigualdades de género, distribuyendo de manera más equitativa los trabajos de cuidado entre los hombres y las mujeres. Los comentarios anteriores sugieren la necesidad de interconectar cuatro temáticas fundamentales que sustenten la transición hacia empresas so sociales y solidarias. Educación, equidad de género, ecología y empresas cooperativas y colectivos. Educación, en este ámbito, es esencial lograr una congruencia con el proceso educativo y sus resultados, alienándolos con las necesidades sociales. Esta coherencia debe extenderse a todos los aspectos de la vida cotidiana, abarcando la familia, la escuela, la comunidad, las amistades y el ámbito laboral. En estos contextos, se pueden introducir nuevas perspectivas de bienestar al limitar acciones como la promoción de una alimentación de calidad, el hábito de la higiene, el cuidado del entorno y el respeto y cuidado hacia todos los seres vivos. Es crucial rescatar aquellas prácticas que contribuyen al enriquecimiento del estilo de vida de la comunidad y promueven un sentido de buen vivir. Además de esto, hay que asegurar que el fomento de la creatividad de las personas en relación con las innovaciones científicas se integre de manera equilibrada esto permitirá evitar la destrucción de costumbres y tradiciones arraigadas al mismo tiempo que se busca mantener un respeto por el entorno ambiental y social armonización entre la innovación y la preservación cultural se convierte así en un componente crucial para el desarrollo sostenible de la comunidad la equidad de género abarca varios aspectos fundamentales como la edad, el grupo étnico, la clase social y la cultura, entre otros. Estos componentes contribuyen a fomentar un ambiente de respeto hacia la diversidad de culturas. Por esta razón, es crucial establecer reglas y normativas que impulsen la igualdad de, de derechos. Este enfoque busca fortalecer la responsabilidad de la sociedad para salvaguardar a todas las personas de la discriminación y la violencia engendradas por el sistema. Esta discriminación no solamente impacta en las relaciones entre hombres y mujeres, sino que también relega de manera considerable a las mujeres a roles de cuidado en el hogar, sin reconocimiento ni compensación. Adecuado. Estos roles son infravalorados, minimizando la importancia que tienen en la preservación de las culturas y el proceso de reproducción social. Aunque es esencial entender la manera en que históricamente se ha llevado a cabo esta dis discriminación, es igualmente vital presentar soluciones tangibles y, vi y viables para reducir gradualmente las brechas de género y poder enfrentar la actual crisis de los cuidados. Esto incluye brindar mejores oportunidades Salariales y laborales Creando nuevas ocupaciones Y transformando las existentes Abordado desde la ecología El impacto de la concentración de población En áreas, en algunas áreas Y la despoblación en otras Está dejando daños duraderos En los ecosistemas La carencia de una planificación urbana Adecuada está generando Una serie de presiones ecológicas Que están afectando negativamente A la naturaleza es importante tener en mente que todos somos una parte integral de la naturaleza. Sin embargo, los efectos del capitalismo en su búsqueda de ganancias, sin tener en cuenta los ciclos naturales, están acelerando el ritmo natural del, del medio ambiente. Esto está yendo más allá de los límites sostenibles y resulta en la destrucción, contaminación y deterioro de las áreas donde es difícil mantenerla. Por último... Las empresas cooperativas y colectivos y otras formas de, de organización que no buscan el lucro contrastan fuertemente con las empresas capitalistas. Estas últimas generan necesidades y buscan el crecimiento económico sin considerar los efectos negativos que esto puede tener. En cambio, las empresas cooperativas tienen un objetivo diferente, buscan brindar soluciones a las necesidades sociales. Para lograrlo se requiere de conocimientos innovadores que pueden materializar los aspectos mencionados previamente. Estas empresas crean empleos que se centran en el bienestar de las personas y en la protección del entorno en el que la sociedad se desarrolla. En conjunto, el progreso en estas cuatro áreas fundamentales establece los cimientos para una transformación hacia un modelo económico que gradualmente afronte los desafíos de la pobreza, la salud, la alimentación, la educación y los cuidados. A través de la construcción de proyectos unificadores, estamos trazando el camino hacia un futuro más equitativo y sostenible, donde las necesidades básicas sean atendidas y la calidad de vida de las personas mejore de manera significativa. Pero hay que subrayar que para enfrentar los problemas relacionados a la reproducción social, es necesario que la economía social y solidaria busque la implementación de medidas volcadas explícitamente a ello. Esto significa especialmente la creación de servicios comunitarios como comedores, lavanderías, casas de reposo para mayores y guarderías, que deben tener un número equilibrado de hombres y mujeres entre sus trabajadores. También es necesario... Buscar la parentalidad entre hombres y mujeres de forma que puedan tener periodos de atención a sus hijos, sean en el nacimiento, en situaciones en que necesiten atención a su salud o a su desempeño escolar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, profesora María Josefa Montalvo. La economía social y solidaria con perspectiva de género no solo fortalece la economía local y el alcance de bienestar para la población, sino que también impulsa un desarrollo más equitativo y sostenible que respete las expresiones culturales y fomente el cuidado del medio ambiente. Agradecemos al equipo de trabajo que hace posible este encuentro, dirigido por la doctora Esther Morales y la doctora Marcia Leite. Yo soy Ivonne Mondragón y les invito a que no dejen de visitar nuestro sitio web para más información sobre feminismos, trabajos de cuidado y la reproducción social. Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Nos escuchamos pronto.